0: uma quarta-feira de muitas emoções aqui no Splash Show, começando ao vivo, daqui a pouco tem debate com Aline Ramos, Lucas Pazini, sobre a Fazenda, doutora Deolane e outras minhocas mais. Agora começando com Yash Fiorello, que vai trazer aí as notícias mais importantes do dia. Boa tarde, Yash.
1: Boa tarde, Chico. Chico, você é uma pessoa romântica? Extremamente. Então, você vai ficar com o coração quentinho. A notícia é triste, mas para nós românticos ainda temos, sabe, um saborzinho de romance no ar. O Gilberto Braga viveu uma história de amor digna das novelas dele. Ele e o decorador Edgar Moura, Brasil, ficaram juntos por 50 anos. Olha só quanto amor. Eles oficializaram a união deles em 2014, depois de 41 anos juntos. E a celebração aconteceu no apartamento que o casal dividia lá no no arcoador com a presença de Denis Carvalho, Fernanda Montenegro, Glória Pires, entre outros. Infelizmente, o Gilberto nos deixou. Nessa terça-feira ele foi vítima de uma uma infecção sistêmica. O enterro dele vai ser aqui no Rio de Janeiro, só para familiares. O Gilberto partiu com 75 anos, mas o seu talento está eternizado nas mais de 20 novelas que ele escreveu, entre elas Dancing Days, que eu imagino que seja aí né? Chico deve ter dançado muito na balada essas músicas. Celebridade, que é aquela cena clássica da porradaria no banheiro, que cena espetacular. E ele ganhou um M internacional de melhor novela com Paraíso Tropical, que de fato é a melhor novela de todas. E no meu coração ele ganhou um M pela frase: que boa ideia este casamento primaverino em pleno outono, maravilhoso, simplesmente um gênio. Vai deixar muita saudade, mas as obras ó, espetaculares, inclusive está passando para o Paraíso Tropical, galera. Vamos assistir, vamos dar Ibope.
0: O Paraíso Tropical é minha favorita também, sabia? Ai, eu a minha vou...
1: também, Chico. Eu amo
0: demais, cara. Como eu gostei dessa novela.
1: Ai, como é bom Gilberto ser amiga Braga de Chico tipo era... Barney, gente.
0: Gilberto Praga Gilberto não, não, não era faco, não, cara. E, eu e eu essa também. cena que a senhora referenciou agora, passou a gente ontem, sabe?
1: Muito bo- A própria Camila Pitanga postou no Twitter que hoje era dia de casamento primaveril. Melhor frase. Melhor frase icônica.
0: Excelente. Muito obrigado, Ias Fiorello.
1: Nada. Beijo. Até amanhã. Até
0: amanhã. E agora nós vamos seguir aqui com o nosso debate sobre coisas importantíssimas. Queria convidar aqui para o palco Aline Ramos e Lucas Pazim.
2: Olá! Um nossos
0: especialistas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sempre uma alegria tê-los conosco. Olha, hoje a gente vai falar, como sempre, de a Fazenda, que está num momento sempre tenso, né? depois da Roça. Muitas coisas estão acontecendo, vamos falar sobre isso. A gente vai conversar também sobre a doutora Deolane. Eu passei os últimos meses chamando ela de De E era por isso que eu nunca encontrava as notícias sobre ela, acho. Não sabia direito quem era ela por causa disso. Tem, tem ela vai fazer uma festa. O Lucas Pazinho tem notícias exclusivas. A Aline Ramos está pleiteando uma vaga na festa. Nós vamos conversar sobre isso e outras coisas também. Mas vamos começar sobre a, ro- a roça da fazenda. Vamos falar sobre a formação da roça desta terça-feira, que aconteceu basicamente o seguinte: o Arcrebiano, que é o, o grande fazendeiro da semana o gênio das estratégias e dos esquemas, ele colocou o MC Gui na roça. Aí a casa votou em massa no Rio, na verdade, quatro votos. E aí, com o poder do... Foi o poder de quem? Foi o poder do Gui Araújo, que dobrou o número de votos. E aí, com isso, a Solange empatou com o Rio. Eles ficaram com o mesmo número de votos. E aí o arcrebiano, Manteve o rico. Ele evidentemente manteve o rico na roça. E aí o Arcrebiano, então, foi o responsável por metade dessa roça, o grande manipulador, mastermind, o genial, o Lex Luthor cabeludo, Arcrebiano. O rico puxou a Tati, a Esté, tadinha, sobrou no resta-um. Aí a Esté foi vetada. Não, desculpa, a Esté vetou o MCG, mas daí o poder do Dinho vetou o veto e tirou o rico da prova. Caramba, eu expliquei muito mal, mas eu prometo que eu vou melhorar ao longo dos meses. É, é... Mas tudo bem.
1: Tá tudo o que bem. O que a gente
0: achou? O que a gente achou dessa formação de roça? aí? Tá, tá empolgada para hoje ou? Ah, eu tô empolgada.
3: Eu A Fazenda, como a gente comentou no último programa, estava num clima meio morno, meio devagar, e parece que novas histórias surgiram, algumas ressuscitaram, e a coisa ficou um pouco mais empolgada, empolgante. Acho que ontem à noite foi esse o caso. É tanto acontecimento que, de fato, é difícil explicar tudo. né? Eu sempre falo que o pessoal subestima quem assiste reality show Mas precisa de muito, muita atenção, muito rebuscamento intelectual para acompanhar todo esse vai e vem. Enfim, eu eu achei muito bom, justamente porque as pessoas estão sacando que não vale a pena bater sempre nos mesmos. Isso é uma percepção ótima. Nesse ponto, reconheço que Gui Araújo está correto que ele é o que está falando, mas não, porque fica a gente aqui votando um no outro e só vai a gente e não vai o resto. Está correto. E aí é isso. O primeiro que é crebiano tomando decisões é ótimo. né? A reviravolta do homem. O cara que no BBB levou 16, 16 votos com o argumento de que o pessoal não conhecia muito ele, ele não conversava muito com ninguém, agora está mandando e desmandando dentro da fazenda. Isso é muito bom. Enfim, eu me seguir na disputa é interessante, porque deixa ele desequilibrado e não é tão difícil deixar ele desequilibrado. Teve aí essa... Teve um empate, é muito bom quando tem empate. Que aí deixa o pessoal também desequilibrado. Mesmo quem não foi, fica meio...
0: É bambo, né?
3: É, não, eu achei ótimo. Para mim, a coisa está andando... E tanto é que de madrugada eles, eles capricharam na, nas tretas. Está ficando muito rebuscada a Fazenda. Depois a gente vai falar das tretas, eu achei todas muito rebuscadas.
0: Está ficando sofisticadíssimo. E o Rico sempre no meio, do, no olho do furacão aí rendendo pauta e garantindo nossa alegria, né, Lúcio.
2: É, eu, eu queria começar falando que a gente, no programa passado, a, a, acertamos tudo, né? Lari Botino eliminada, Arclebiano voltando aí com esse poder e colocando dois banquinhos ali nessa nova formação de roça, que eu acho que, que faz com que ele é, vire mesmo né? Aquela, aquela coisa poderosa que ele gosta, né? ele está no, no lugar que ele gosta. E dá um orgulho, né? Porque o Arcrebiano era o nosso bebezinho do Big Brother, que a gente levou 16 votos e agora, veja só, está na fazenda mandando e desmandando aí. Acho que é um crescimento para os fãs de Arcrebiano que eles devem estar emocionados hoje. Mas é claro que a alegria... Tropa do Bill, tropa do Bill. Tropa do Bill deve estar emocionadíssima hoje porque ele foi fundamental aí nesse papel dele de, de fazendeiro, né? E acho que fico também feliz, porque ontem o programa começou com o Rico falando um calada vence ali, eu já pensei, hum, será que vai vir mais uma semana de calada vence? Mas quando ele abriu a boca, foi maravilhoso. Eu acho que ele falou para o Erasmo algo que muita gente ali queria falar, né? E ele falou claramente, não só ali, mas nas redes sociais também, quem está acompanhando. Então, é, eu acho que eu, eu fiquei com o um olho cheio de lágrimas, Chico, quando ele falou tudo aquilo para o Erasmo, e pensei, nossa, o rico, o rico que a gente gosta voltou e está movimentando, e a gente viu que depois ali com a Solange, que também sempre entrega aquele conteúdo perfeito, quando abre a boca, assim, é, de entretenimento puro, né? Solange soltou várias frases maravilhosas, não só ali na formação, da roça, mas depois, né? É, falando, inclusive, que ia dar um Google para descobrir por que, que o Erasmo se separou. Achei maravilhoso. E depois falando para o Gui Araújo também, né? É, para ele ah, continuar é. sendo o ex da Anitta. E só para terminar, que eu sei que a gente ainda vai entrar aí nessa, nessa, nessas entrar brigas. Vamos entrar nessa depois. Nessas brigas. Tivemos, finalmente, a Anitta entrando na fazenda essa semana também, né? Que ela acabou uhum. ali tomando... É, umas dores, mandando umas indiretas, que a gente não sabia direito o que ela estava falando, mas, no fundo, a gente sabia que era para as falas do do Gui Araújo aí, durante a semana.
0: Semana passada, a gente comemorou que a Gabi Pugliese tinha entrado para a Fazenda, né, desmentindo o Erasmo, e essa semana, a gente teve a, a Anitta supostamente desmentindo o Gui Araújo, né, chamando o rapaz de mitoma. Segundo, segundo, segundo consta, né? não está claro se era realmente para ele. Né? Mas eu, eu fico muito feliz de imaginar a Anitta, a essa altura do campeonato, acompanhando a Fazenda. É um negócio que me dá um, um quentinho no coração. Assim, ela acessando o Play Plus lá de Miami.
3: Você pensa, né? Se uma mulher tão rica, tão poderosa, está acompanhando a Fazenda, então eu não estou errado.
0: Eu estou errado. Eu estou errado. Exatamente. Errado está o guia, Araújo, como sempre. É... Hoje tem a prova da faz... do fazendeiro que envolve Esté, Tati Quebra Barraco e MC Gui. Eu queria entrar nessa discussão para a gente ver quem que estamos torcendo para voltar fazendeiro com a minha própria opinião, se vocês não se importam. Eu adoraria que a Esté voltasse campeã desta... desta rodada. Me explico. Vai ser ruim ela sair. Acho que, principalmente, para quem está assistindo lá o Faro, vai ser ruim se ela sair, porque não tem assunto. E aí, pelo menos, é, é, pelo menos assim, se ela volta fazendeira, ela tá doida para entrar no jogo. Eu sinto isso. Ela ainda não achou muito bem uma brecha. Daí tem aquela briga chatíssima dela com o Thiago, tem aquela a Milady chatíssima defendendo a Esté. É um trio ali que enfim, até acho que ajudou muito a estreia do The Voice ontem, essa briga dos três né? na Hora da Roça. Mas eu tenho a impressão que a Esté é uma boa fazendeira para hoje, movimenta o jogo. É, porra, acho que tirar uma peça, como digamos a Tati essa semana, porra, acho que libera uma série de histórias lá dentro. Está todo mundo meio arrastado de alguma forma com, às vezes com receio achando que a Tati é forte achando que isso aquilo eu não sei eu já adiantando aqui eu gostaria que fosse Esté fazendeira e Tati eliminado Aline.
3: olha eu não vou nem comentar aí sobre o seu contorcionismo <risos> para defender Esté fazendeira né porque Existe até a piada né, que ela ainda não entrou na fazenda. Eu, eu acho injusto, porque ela já entrou. pô ela já deixou a, a Mirella aqui fora nervosa com o um envolvimento com o Dinho. Ele gerou também um, um, um burburinho aqui fora. Mas eu acho que assim, a Esther está querendo mesmo participar do jogo, tanto que ela tá, se dedicou na briga com o Thiago só que assim ela não desenvolve as brigas, ela pode até ter assunto, só que ela não vai desenvolver. e aí, assim, né? talvez ela rinda mais no TikTok, que é a especialidade dela, comentando o que está acontecendo lá dentro. É, eu quero ver isso, está comentando a fazenda aqui fora. e, enfim, eu torço pelo me seguir. Eu sou MC signática então quero que ele vença essa prova, que quero muito. Ele tem jargões ótimos, frases de efeito perfeitas, eu fico assim, muito lisonjeada todas as vezes que eu ouço, eu penso, caramba, que ensinamento de vida. E aí... Nem Jesus é...
0: agradou todo mundo, imagina eu, Caralho. ele tem uns chavões muito bons.
3: É, e aí, por exemplo, ele foi, teve todo aquele lance que a Esté vetou ele da prova e depois teve a reviravolta do poder e ele pôde participar da prova. Ele foi chamar a Esté, foi lá cantar de galo para a Esté, chamando dela de pulguinha, a ah, sua pulguinha. Não mudou nada, estava achando que ia mudar, não mudou nada. Ele foi encher o saco dela dessa forma. Então, o me seguir? É chato? É chato. Já falei mal dele, já falei, só que quando ele é legal, ele é muito legal. Pontos positivos dele seguir: tira a paciência de qualquer um, isso é importante. Jargões ótimos, xingamentos criativos e disposição para treta. Merece ficar, e merece não só ficar, como virar o fazendeiro e também criar um inferno na vida dos outros. Fazendo sermão. Imagina, ele distribuindo os animais. Um sermão para cada animal. É isso que a gente quer. Falar mal do MC Gui na semana que vem.
0: Ainda mais que ele passou essa semana, os últimos dias, muito ressentido, né, sentindo que ia ser colocado na roça. E ele, ele tem esse aspecto, essa característica de ser um menino mimado. Então, isso pega muito mal para ele. Se sentir rejeitado, tudo. Acho que se ele voltar fazendeiro, realmente... Vai ser uma péssima fase da vida do acrebiano que não tem tido um ano muito bom, né?
2: Olha, eu vou repetir uma frase que Milady usou ontem, que eu tenho vontade de pegar a Esté e guardar num potinho.
1: <risos> né? Ela
2: falou do Tiago, eu tenho vontade de fazer isso com a Esté, guardar num potinho, mas colocar esse potinho fora da fazenda, entendeu? Porque jogar, eu é acho... Jogar longe. Que... Jogar longe é meio maldade. Vamos guardar numa estante ali fora da fazenda. E, e deixar ela no TikTok, nas redes sociais eu concordar com a Aline que é, ela, ela pode render muito mais aqui fora, eu não sei se eu vou perceber se ela ainda está no jogo ou não quando ela for eliminada eu tenho, tenho que prestar bastante atenção, porque realmente eu não acho que ela faz muita diferença lá dentro eu tenho muito medo de sair alguém que faz diferença para o jogo e ficar é, com uma aposta de que agora ela tá entrando no jogo como disse Galisteu ontem né? esse jogo já começou faz tempo e se a Estên não entrou eu não acredito que ela vá que ela vá causar alguma emoção na gente lá dentro então já respondendo eu prefiro que que ela seja a eliminada dessa semana e vou concordar também com a Aline que MCG é, ele tem umas frases tão boas que a gente fica ansioso para ver ele nervoso né para ver ele <risos> num momento ali que ele porque vai soltar sempre uma coisa boa né e, e, e ele é que né, não agrada todo mundo mesmo, como ele falou e isso pode causar ali é...
0: Falhou só para mim?
3: Não, falhou para mim Estão calando
0: a, a quem interessa calar, Lucas Paz Lucas, vamos
3: Voltou? Voltou
0: O bem venceu
2: Bom, eu estava falando bem de MC Gui, talvez seja por isso que tenha né, caído aí. Mas a tropa do Bill que... te
0: derrubou.
2: Foi, foi. Mas era para falar que eu quero o MC Gui com a sensação de poder, que eu acho que ele tá, tá merecendo. É, da mesma forma que a gente torceu para a Artrebiano ser o fazendeiro, para dar esse poder para ele, dessa vez a minha torcida é para o MC Gui né, ele até comemorou muito ontem é, o fato de não ser mais o vetado da prova, né? Então, acho que ele vem aí com, com sangue nos olhos para essa prova, para voltar fazendeiro. Então, a minha torcida é essa também. Vou repetir o que a Aline falou. Esté, é, pode ficar guardada num potinho aqui fora. E MC seguir fazendeiro, para a gente ter bastante o que comentar com ele, sobre ele na semana que
3: vem. Eu, eu queria só comentar também sobre a Tati. Eu não acho que ela deva sair agora. Não, não é o ideal. Não é o cenário ideal. Não, confesso que não é a participante que eu é mais gosto. Não tem. Eu não me divirto com a Tati. Então, eu não, não gosto tanto. Só que dá para reconhecer que a Tati, que a Tati ela é fundamental como uma oponente do rico. Não que o rico precise, assim, dela exclusivamente para ser um oponente, porque ele tem a casa inteira ali para ele brigar. Mas ela tem um papel ali interessante nessa briga. E também vai ser. É bacana, sim, ver, o pessoal tem algumas ideias muito. É bem formadas, muito firmes sobre popularidade da Tati. Talvez com o Rico voltando e a Tati voltando vai deixar o pessoal confuso. Agora, a Esté voltar é só um reforço positivo de que ser planta vale a pena. Pelo menos que seja um reforço positivo de que ser a Tati vale a pena e não a Esté. É uma
0: uma boa reflexão, É é bom planta ser planta não compensa. né Acho que essa seria uma mensagem importante, mas eu fico pensando também na qualidade dos eliminados. Aí, na <risos> no problema... Aí
3: vo- você que se vire
0: <risos> Pois, olha só. A, a, a gente está recebendo alguns comentários aqui de pessoas muito decepcionadas com vocês dois. É, por exemplo, a o Muramel, ou o Muramei, eu tenho que usar Escreveu o seguinte: A Eline era fã, mas torcer para o me seguir não dá. Algumas mãos a gente tem que soltar. Olha aí, o, o povo está indignado aí com essa. Tá a gente
3: sonho.
0: vai soltar
2: a mão da Esther. Estamos soltando <risos> agora a mão da Esther. É. Beijo, Esther.
0: É, muito bom. É, bom, outra situação que aconteceu ontem na votação foi uma possível quebra de protocolo ou talvez o Guiaroujo tenha burlado as regras e precise, de alguma forma, ser punido. Ele comentou ontem, enfim, a Galisteu sempre fala, né? por favor, não emitam nenhum tipo de comentário ou de observação a respeito do poder, porque isso dá dica para as pessoas e aí isso pode, de alguma forma, interferir no, no voto. Estou certo? É, acho que isso é importante. Então, ele, em dado momento, ainda durante a votação, ficou indignado com a falta de relevância do poder que ele tinha ali dos dois. E aí ele falou o seguinte, não serve para nada esse poder, não serve para porra nenhum. Tive que usar esse colar a semana inteira à toa. Ou seja, é, é, isso é grave, né? isso é muito grave. O Gui Araújo precisa ser expulso da Fazenda. É. <risos>
3: Você quer realmente ter um eliminado bom para poder que conversar? É... Não, assim, primeiro que o Guia Araújo é um burro. É, é isso, só pode ser. É. Para ele ficar reclamando do poder e falar, ah, eu andei Cara, essa, essa chamada,
0: esse corte vai ser muito bom. Eu queria só avisar isso. O Guia Araújo é um burro, diz a Não,
3: porque, ó, ó, pensa comigo ele ganhou o poder, são dois poderes, né? Tem a chama vermelha, a chama amarela, a arco-íris. Aí, ele teve o poder dele, que era de aumentar o peso do voto que alguém recebeu, que alguém que já já tinha recebido votos. Ele aumentou o peso do voto da Solange, empatou com o Rico, mas, no final das contas, foi o Rico. Se não serviu de nada, foi por falta de estratégia dele, porque ele não conseguiu pensar no jogo. Aí, depois, ele vem reclamar do poder do Dinho. Toda semana tem um poder muito forte e um poder mais ou menos. Não tem nada de novidade, fora que assim, esses poderes são os mesmos há anos. Se tivesse feito a lição de casa, ia saber que isso ia, que era o óbvio, tanto é que, já, já introduzindo um outro assunto aqui, a, a Tati, quebra-barraco, deu a entender, sabe aquela, aquele, aquele, aquela conversa, é estranho, né, porque o rico, antes do poder ser aberto, disse, ah, o poder vai ser que ele vai definir que vai ser vetado na prova do fazendeiro. A Tati disse que perguntou, ué, como você sabe? E ele falou, ah, meio que assim, meio que é o óbvio. E aí ela contou isso para os outros num tom de, é estranho, né? Também uma, uma dedução burra, porque o, o, o que aconteceu ali não, não, não favoreceu ele. Só prejudicou. Uhum. Para que, que alguém ia passar informação para ele para prejudicar ele? Enfim, só a gente equivocada que não fez a lição de casa quer ficar reclamando do poder, falando que o poder é fraco, é porque eu carreguei o colar à toa. E aí abre a boca quando não deve. Se o Biel foi punido no ano passado, Gui Araújo tem que ser punido esse ano. Ah, não interferiu, não interferiu. Não importa abriu a boca, quebrou a regra. Se, novamente, a Fazenda não tomar uma atitude, está comunicando o quê para quem está participando? É livre, faz o que quiser. Ou então que virou anarquia, cada hora a gente decide a regra e vocês se virem...
2: Eu acho acho mais, vai ser bom o Gui Araújo perder esse poder né, que, que ele tinha, independente de, de, do que vai mudar ou não ali, mas para ele tomar essa bronca ali, para ele parar de achar que ele está jogando o tempo todo com a Galisteu. Né? Porque é, eu acho que ele tem essa sensação aí da verdade absoluta dele que precisa ser cortada, porque até para ele ficar um pouco ali desestabilizado e, é. e poder render novas histórias para gente, né?
0: Então, eu acho que a Galisteu está dando muito papo para o Ela... Tá. ela... Depois dessa história da, da verdade absoluta, ela mais umas duas vezes fez comentários de alguma forma é, positivos ou botando pilha nessa história. E ontem ela também foi bastante... pareceu muito amistosa com ele. Enquanto ela é mais dura, por exemplo, com a Solange Gomes, ela é mais amistosa com ele. Eu não sei se é para continuar dando reforço positivo, mas eu acho que isso que o Lucas falou é importante. Tem uma quebra às vezes, deixa o cara inseguro e ajuda o jogo a andar para frente, eu acho. né?
3: Não, tem tem que quebrar. Porque o Gui Araújo, além de tudo, de achar que está apresentando junto com a Galisteu, tanto é que no momento em que ela falou do primeiro poder, que ela falou, ah você pode aumentar o o peso do voto, e falou quem tinha recebido quantos votos. Ele meio que tentou corrigir, falou que pelas contas dele estava errado. Aí ela... Falou, não, é isso mesmo. Se toca, né? Aí depois reclamou do poder. Ficou falando, ah, é porque eu andei a semana toda com colar, colar à toa. A semana toda com colar à toa. E aí, também, depois da formação da roça, ele ficou falando mal da Galisteu. Por quê? Ele, o, o papo dele é que não tem nada a ver esse papo da Galisteu de que você tem que fugir da roça que ele não vai fugir da roça, que ninguém vai forçar ele a isso, nem apresentador, que não tem nada a ver o que a Galistão está falando. Olha só, olha a prepotência. Tem que levar assim, um corte, falar que o poder foi anulado e ele se ferrar. Eu, 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 eu estou contando com isso hoje à noite.
0: A gente está tá puxando a hashtag em todas as redes sociais que é, era o expulso a justiça precisa ser feita de alguma forma
3: o melhor Entendeu? que a justiça é que o Erasmo ficou gritando né? quando o Rico foi vetado, que ele ficou gritando justiça, a justiça foi feita, enfim também vai ser Exatamente. bom ver Erasmo caindo do cavalo
0: Exatamente. hashtag Araújo expulso já está em terceiro lugar nos trend top na frente de The Voice Brasil e Monarch. Olha só, é... uma outra situação que está cada vez mais clara é que o Arcrebiano, o tempo todo, foi subestimado por vocês da grande mídia. Explico. O cara entendeu o jogo da Dayane antes de todo mundo. Ele sacou num papo acho que com a foi com a Solange, não lembro com quem foi, não, foi com a Mileide Mihaly, ele falou o seguinte, perceba a Daiane, ela está caçando briga com todo mundo, toda semana, para ganhar o holofote e conseguir ir para a roça sempre. Porque qual é a estratégia dela? É ser a perseguida, é ser a, a, a inimiga de todos, a invejada pelos inimigos. Então, Acho que o arquebiano foi muito sagaz, porque ontem ficou muito claro isso. Ontem, a Daiane, na minha opinião, estava desesperada pela atenção. O VT era basicamente um resumo do quanto que ela está incomodada com o Rico, evidentemente, sendo o protagonista ali das histórias. E, depois, na Roça, ela estava caçando briga com quem tinha poder. Ela ficou falando assim, "Ah, eu ia votar em outro, mas eu vi aí que o Dinho ganhou o poder e, se for para a Roça, eu quero que ele me ponha na Roça. O discurso dela foi quase esse, não foi literalmente esse, mas foi quase esse. Então a Arcrebiano desmontou a farsa Daiane Mello, ali. É isso? Eu não disse isso, eu estou perguntando isso. Atenção foi essa da Eu não disse isso, eu perguntei isso. Quem vai confirmar o desmentir agora é a Aline.
3: <risos> Olha, desmontar ele não desmontou, mas ele está tá na cabeça dele. Ele está jogando. De acordo com isso. Porque eu acho que é interessante quando você percebe algo e fica quieto, né? Diferente do que ele fez nas outras semanas. Que ele ficou, não, a Erika e a Juliette. A Erika e a Juliette, não sei o que, contando para todo mundo. Acho que talvez ele tenha aprendido e e, e vou, vou agir em vez de ficar falando. E... Mas a casa não, 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 não percebeu. Muita gente ainda vai brigar com a Dayane, inclusive o rico. Porque depois da Rosa, mas o rico. Mas é que o rico ele é muito direto, né? Ele resolve as coisas é. muito fácil. Porque ontem mostrou durante o programa a Dayane falando, reclamando do rico para a casa inteira. Para a casa inteira, antes de falar com o próprio rico. Com, e aí o argumento ali era ah, eu não quero arrumar confusão com o Rico. Só que é isso, no momento que o Rico descobri, que ela falou para casa inteira, aí a briga vai vir feia. Talvez seja de propósito também, para a briga vir feia. E aí o Rico foi, ele percebeu que ela, na visão dele, que ela está sendo falsa, e falou para ela, você está sendo falsa. Chegou para ela logo depois da roça. E falou, e ele que falou que não vai querer ficar andando com ela porque ele gosta dela, mas não tolera a falsidade. Então, assim, ela conseguiu, de certa forma, se afastar do rico. O rico entrou. A questão é quem vai mais entrar nessa? Por exemplo, ela vai ficar arrumando briga com a Aline, que é a, 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 a grande companheira dela no jogo. E, e aí as pessoas vão tomar partido, menos a Aline, né? Que ela perdoa tudo. Enfim, eu acho que o jogo da Daiane, a gente já sabe desde o começo que ela não está ali para brincadeira, ela não está ali seguindo a onda, ela está jogando e ela está se adaptando a cada semana a uma coisa. Ela está se adaptando. Então, assim, vai precisar de alguém esperto como a Arcrebiano para vetar a Daiane. E eu nunca subestimei a Arcrebiana aqui, tá? podem procurar se, se, se acharem um vídeo meu falando que o arcrebiano não não tem teria capacidade para o jogo eu vou negar mesmo sendo a minha imagem
0: deep, <risos> fake. deep e,
3: fake
2: eu eu acho eu mais uma vez sinto orgulho do nosso bebê arcrebiano, de ver como ele cresceu <risos> Né? É, porque para mim ele é um bebê. A gente viu ele outro dia ali, é, pequenininho exatamente. no Big Brother, e agora a gente já tem esse homão jogando e mostrando talento em desmascarar os outros. Eu tenho um orgulho muito grande também. Nunca falaria mal de Arclebiano porque para mim ele é o grande jogador aí de A Fazenda. E a, Day, a Dayane, né? eu acho que ela, ela tem uma coisa que ela precisa sempre aparecer, e, e isso é bom. Né? Porque eles estão ali para aparecer. Então, ela fica arrumando um jeito de que esse protagonismo chegue para ela. né E quando ela percebe que não está nela, ela fica criando situações ali. E, e não importa muito, ela não está ali para ser amiga de ninguém. né Ela está ali para mostrar o jogo dela, para mostrar a imagem dela. É, ela mesma já falou várias vezes que ela não tem medo de, de ir para a roça. E isso é muito bom. Porque quem não tem medo de ir para a roça, também não tem medo de se indispor com os outros. Né? Então, ela questão, acho que Daiane, né? Ela faz questão. É, é até mais
0: grave, não é que ela não tem medo. Ela faz é. questão de ir para a roça e de se indispor com os outros. Eu acho a Daiane espetacular, eu gosto muito dela.
2: E eu acho que ela, não, não sei se ela vai, ser, é, vai aceitar uma briga tão forte com o Rico porque eu acho que ela sabe, ela sabe ali que se essa briga acontecer e for muito feia, vai, ela talvez ela não dê conta do recado, né? Porque o rico vai pesado é, ali é. mesmo. Então é. ela já falou ontem, né? Algumas vezes, ah, eu, eu não quero conflito com o rico, eu não quero conflito com o rico. Mas é óbvio que no fundo ela está cavando um conflito com o rico, né? Então não sei o que vai acontecer por aí nessa, nessa relação deles.
0: A Sara Cruz escreveu aqui ainda sobre o nosso bebê Cebian que a gente chegou a ver ele dando o primeiro beijo. Amanhã olha, disse com ele. Olha aí. Não,
1: te, não dá assim? um
2: orgulhinho ver esse menino crescendo eu tanto sinto na, muito orgulho. Na, aí, nessa é. carreira tão linda que a Carol com disse que deu para ele, né? Ela parece que ela falou isso essa Pô. semana, então eu fico
3: feliz. Maravilha. Subestimado, subestimado é, é, em, em tudo, em tudo. E eu queria sempre lembrar toda vez que eu vejo Arcrebiano Brilhando, eu lembro do Carelli, porque naquela coletiva né, de imprensa, quando anunciaram, antes de anunciar, eu não sei, eu tô confuso o que passou, mas acho que foi no intervalo né, do, do hoje em dia, que aí meio que a ah, vai ser o. Eu já tava ali que era o, o, o Crebiano o Carelli levantou a mão e falou que ele queria fazer a primeira pergunta. Ele estava muito feliz, muito orgulhoso da escolha dele para o casting da Fazenda. E acho que ele deve todo dia também ter essa sensação. Orgulho do meu bebê. Só eu acreditei no Arcrebiano. Muitos me criticaram. E aí, olha aí, onde está? Está brilhando.
0: O
2: Carelli já Hum? sabia do sucesso do nosso bebezão aí.
0: Contra tudo e contra todos, Carelli acreditou no Arcrebiar. É uma história bacana, é realmente muito interessante. Daqui a pouco nós vamos falar muito mal do Erasmo, como sempre. Vamos falar também da festa da Beolane. O Lucas Pazini tem, tem informação inédita e exclusiva. E, só que tudo isso vai ser depois que o Paulinho colocar o comercial na tela.
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL, com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no canal UOL. As segundas e sextas-feiras tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às nove da manhã, eu encontrei comigo. No All News Sport, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de Move.doc. O Erasmo rendeu essa semana que foi uma maravilha. Como sempre, de maneira ruim para ele, mas, enfim, está tá rendendo. Ele falou que contratou toda a equipe de assessores digitais da Juliette, o que foi prontamente desmentido, pelo menos por uma delas, mas a gente não sabe direito qual é o, o que está acontecendo. A Solange até, durante a madrugada, chegou a falar assim, "Pô, Herágio, muito legal você contratar 20 pessoas, mas do jeitinho que você é, grosseiro e desagradável, pode contratar 50 que ninguém vai gostar de você. Solange de Gomes tem, tem razão. É só falar isso aqui já para começar o papo. Outra questão interessante que aconteceu ontem é que ele se envolveu numa desinteligência com o Rico durante e depois da votação. O Rico, de maneira assim, brava, no sentido de, de corajosa, falou que o, que o Erasmo é o cara mais desagradável, mais grosseiro, mais insuportável. Ele botou as plaquinhas do Faro Todas ali no... <risos> O rico foi um negócio bem interessante também. E aí, depois, o Erasmo, obviamente, revidou revidou tanto o do rico quanto o da Solange. Ele falou que o o rico, a a mãe dele deve ter, né, deve lamentar muito a postura do rico. Depois, chamou o rico de sociopata, um absurdo. Palavras impressionantes. E aí, depois, o que mais que aconteceu? Ah, Foi basicamente isso. O Rico ficou indignado, falou que, se voltar, vai dar problema, vai ter confusão né, com a graça do nosso senhor. E a Solange falou o seguinte, Erasmo, eu quero sair daqui para procurar seu nome no Google e descobrir por que você (risos) terminou. Tenho minhas teorias, ela falou. Então, o Erasmo realmente está com o nome na boca do sapo, Wally. O Erasmo, ele
3: virou um saco de pancadas, acho que dentro e fora da fazenda, assim, porque ele não dá uma dentro, e aí a galera, ele tem gente ali muito disposta a bater nele e que sabe que ele deve estar queimado. O Rico e a Solange já devem ter sacado que ele fala tanta besteira que a coisa não tá fácil, então, por isso, vamos bater nele mesmo. E também né, não não, não custa muito para perceber. né? Quero deixar aqui fazer o meu elogio. Novamente, escrevi na minha coluna, quero elogiar novamente o discurso do Rico sobre a beleza do Erasmo, que dura só nos primeiros 15 minutos e depois você vê que não vale de nada. Que O importante é você agarrar o seu finho aí na sua casa, porque provavelmente ele não vai ser como Erasmo. Então, isso é incrível, né? Novamente eu falo da sofisticação da da fazenda, né? Porque é um um nível de ataque, de briga, muito bom. E o rico e a Solange estão ali, né, dispostos a desmascarar o Erasmo. É é um investimento de energia muito bom. E aí, o que eu também achei interessante, gente, não, isso, eu me preparei para comentar isso aqui. Que é, o Erasmo falou que a mãe do rico deveria ter vergonha dele. A mãe do rico respondeu. Falou, ah, não não tem por que eu sentir vergonha do meu filho. E o Erasmo que tinha que ter vergonha de tratar a mulher de tal jeito. Só que tem um detalhe. Qual é o nome da mãe do rico? Poder. Poder, meu kids. Eu fui até conferir em outro lugar porque eu falei, não é possível que a mãe do rico se chama Poder. Tá com ele essa vitória da fazenda. Depois dessa informação assim, que a mãe, a mãe do da, da riqueza é o poder, eu acho que matou a, a charada.
2: Que família maravilhosa, né? Agora, nossa, Aline, agora eu tô encan- mais encantado ainda e torcendo para que essa mãe do rico é, ganhe fama também, né? Porque imagina, poder e rico aí na mídia, tudo que a gente precisa. E agora falando, falando e de Erasmo, né? É... Só, só
3: uma, posso fazer só uma observação? O rico se chama Ricardo. Aí ela só falar ah, porque o Ricardo... Nananã, mas a gente, a gente chama de Rico, então é a mãe do,
0: do Rico, acabou. Poder Mãe do Rico. Eu, Poder exatamente. Mãe do Rico. É, 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 né? Parece título de livro de livraria de aeroporto, sabe? Só tem esse. Sim. Poder Mãe do Rico. Deve ter um livro assim. Ah, desculpa, fala aí.
2: Bom, e falando de Erasmo, né eu também achei maravilhoso quando, ele, quando o Rico falou para todo mundo agarrar o, o seu feinho em casa. É, eu me senti... É, agraciado com isso, porque ele eu, eu achava o Erasmo muito bonito antes de abrir a boca, né? E aí, quando ele abriu a boca, eu pensei, nossa, beleza, não é tudo isso. E aí, foi ficando cada vez mais feio. Hoje, eu não consigo mais nem achar o Erasmo bonito, porque ele já falou tanta coisa ali que fica na frente da beleza dele, né? E aí, eu pensei, nossa, vou agarrar o meu feinho aqui, que nem é feinho, tá? Mas vou agarrar ele aqui <risos> e ficar com ele, porque o, o Erasmo... De fato, é é um cara que... Eu quero ele mais um um tempo aí na na fazenda, tá? Podem podem manter ele um tempo aí, porque eu acho que ele tem mais coisas ruins para nos entregar e a gente está disposto a receber. Mas, de fato, eu quero a Solange cutucando ele. A Solange, desde a primeira semana, ou logo no comecinho, ela já falou, eu vim aqui para tirar as máscaras das pessoas e o público gosta disso. Então, eu quero isso, eu quero que a Solange deixe o Erasmo sem ele conseguir argumentar das coisas besteiras todas que ele fala.
0: Excelente. Então, esse foi o nosso gabarito sobre a fazenda da senhora. E agora nós vamos falar sobre uma cidadã que também tem muito potencial, que está aí na boca do povo. Ela se chama doutora Deolane. A doutora Deolane, está organizando uma festa para breve. É, é... Para quem não sabe, enfim, a doutora Deolane ela é a viúva do MC Kevin, e ela está bombando nas redes sociais, ela se tornou amiga íntima do Luiz Pat que fez uma cobertura do caso muito é, extensa, e agora os dois são muito amigos. E, e é o seguinte, essa festa dela promete ser ainda maior do que aquela de Dubai, da Flashland, que a gente conversou tanto na semana passada. O que está acontecendo? Para evitar qualquer tipo de penetra, ela fez um story muito engraçado falando que só vai beber da minha água quem passou sede comigo. Então, estamos todos aqui tristes porque ainda não recebemos nosso convite, mas estamos na expectativa. Tenho certeza que todo mundo aqui gostaria de ser convidado. Ela está se tornando prato no Paris 6, o que também é uma excelente perspectiva, aí, né? é um novo status na sua carreira de celebridade, é uma nova fase bastante impressionante. e Eu soube que o Lucas Pazin tem informações em primeira mão sobre a festa da doutora Deolaine. Então, é exclusivo.
2: Olha só, Chico, eu queria dizer primeiro que eu estou passando sede já faz anos, anos, e queria, não estou bebendo água que nem a Aline agora, porque eu queria ser convidado para essa festa da doutora Deolane. Eu, eu queria muito. Deolane, se você estiver assistindo, me convida, por favor. Eu também. Dito isso, é, é, a doutora Deolane vai fazer uma festa, né, dia 3, de, na próxima quarta-feira, 34 aninhos. É, uma festa modesta, 4 milhões dizem que ela gastou nessa festa, Pouca coisa, achei achei básico. E vai ter show de Simone e Simaria, shows de funk ali, é claro, né? E ela vai usar uma joia que parece que é um milhão de reais, Chico. Só essa joia, olha, não sei nem o que eu faria com o dinheiro dessa joia. Mais o dinheiro da festa. Essa festa é uma festa realmente de milhões uma festa para 400 convidados que vai acontecer em São Paulo, oito horas 403,
0: de comemoração.
2: Quatrocentos e três,
3: quatrocentos e três. Quatrocentos pessoas passaram sede
2: com ela. Exatamente, eu não vou beber mais água até o dia da festa, para a gente beber muito nessa festa. E oito horas de comemoração. Olha, Chico, eu, eu queria muito ir nesse aniversário. Eu espero que, que ainda caiba um convitinho ali, a gente fica num cantinho, né? quietinho ali, nem vai... Espero que aconteça. Estou animado com essa festa, ela não me convidou. Mas Deolane é, é a explosão do momento, né? Está todo mundo falando sobre a Deolane. Sim. Eu acho incrível que ela respirou, ela está no Instagram de fofoca, ela colocou um biquíni ela está em outro. E, e, e nisso a gente está aqui, apaixonado por Deolane, torcendo para beber essa água na festa de aniversário dela, que acontece na semana que vem, quarta-feira.
0: Quarta que vem. Dia de Splash Show, hein, Aline? Isso quer dizer alguma coisa? Ó, eu
3: acho. Hum, Deolane, amiga. Eu já considero minha amiga, porque se eu sei o preço de cada look da Deolane, eu acho que dá para ser amiga. Inclusive, já pesquisei até o, o salão de beleza que ela frequenta, que ela coloca as unhas. Ah, faz a sobrancelha tudo mais porque aparece no reality show dela. Então, se você também está se questionando quem é Deolane, tem tem um reality no YouTube que ela fez assim coisa fina mostrando seu dia a dia. E aí, mas ainda voltando sobre a festa, o que o que é incrível que ela mandou um convite que não é qualquer convite, não é um papelzinho. É uma garrafa de whisky da boa, da cara. É um whisky caro e um brownie. Para a pessoa já ir se preparando, não entendi a conexão Arrebatei. do brownie. É, pode ser, mas você já ganhou uma bebida caríssima. Então, eu fico imaginando se ela vai dar brinde na festa. O, o que, que vai ser? Tô, é, vai, vai ser incrível. E aí a, a Deolane realmente, ela respira, está no Instagram. Ela foi para o show do Safadão lá em, em Cancun, né? Tava no palco do show do Safadão e o pessoal todo dia mostrando o look dela. E, e toda hora tem polêmica, inclusive sobre a fama dela. Porque as pessoas ficam muito incomodadas com a Deolane ser famosa. Ah, porque é viúva, não era para estar tá aí em festa e etc. E ela rebate tudo. E o, o e o prato dela no pareceis. eu vou provar, hein? Já, já, já fi, fica aqui a promessa. E lembrando que ela já chegou quebrando assim tabus no pareceis. que o chefe de lá não queria nenhum prato com feijão. Muita gente já tentou no no passado, emplacar um prato com feijão. Ela falou, não, representatividade do meu Nordeste, baião de dois, e é é lindo o prato, tem um frango enorme em cima. É é perfeito. Deolane chegou quebrando padrões junto com a Juliette, levando a mensagem do Nordeste para o mundo, aguardando o cuscuz da Juliette no Paris. Excelente,
0: excelente. E, e, bom, semana que vem, se der tudo certo, teremos aqui a Aline experimentando, fazendo um review gastronômico, estreando na sua nova profissão de bourreau romain, falando sobre o prato Deolane, de é de né? de Olane de Olane. no Paris 6. Eu fui bezerra. bezerra. A, única, a única vez que eu fui no Paris 6 estava a Jaque Couri comendo um prato Jaque Couri. Eu olhando, eu fiquei olhando para ver se ela estava respeitando. Fui ver o que que era o prato que ela estava comendo. Era uma, uma verdadeira jaquicura. Mas aí ela saiu uns meses depois do cardápio que eu fiquei acompanhando isso. Deve ser muito triste a pessoa que sai do cardápio.
3: Ô, Chico,
2: eu, eu acho, eu só acho complicado quando você ganha um prato lá no Paredes porque você não pode comer outro prato quando você vai lá. Imagina que chato. Você, você não escolheu o seu próprio prato? E aí você está comendo... Você é a Deolane e está comendo uma jaque Não acho que mas, pega bem. Alguém pode... Você, por exemplo, encontrou com ela lá esse dia e reparou nisso. né? Mas eu, eu tenho uma
0: eu, eu tenho uma denúncia, porque o Reinaldo Gennetini estava lá e estava comendo outra coisa. Não era o, o próprio prato. Eu não lembro Olha qual só. era, mas ele é, estava eu... realmente traindo a si mesmo. O cara, teve, ah, uma... né, o cara se importou em fazer um prato em homenagem. Né? Ele tava lá, outra coisa, era outra coisa.
3: É uma forma de fazer fita com os outros. Eu falo assim, não, pô, come teu prato lá no Paris 6. é bom, viu, falo, pô.
0: <risos> tá bom, entendi. entendi.
3: Eu, eu acho que serve como isso. Eu, eu faria ah, dessa forma. É, é. Eu vou Sim. chegar na Deolane, depois que eu comer o prato dela, e eu falar: e aí, Deolane, come teu prato, é da hora, hein?
0: É um, é um jeito de abordar, né? uma primeira abordagem para quebrar o gelo. Paris 6 ajudando aí, não não é público, né? mas aí, parabéns (risos) pela iniciativa. Olha só, uma outra outra artista que eu não sei se está no Paris 6, se está no Paris 6, vão ter que reimprimir todos os cardápios, porque ela mudou de nome. A Aline Riscado agora é Aline Campos, vocês estão sabendo, né? Ela ela mudou de nome, ela é artista anteriormente conhecida como Aline Riscado, agora Aline Campos. Ela vai deixar também para trás a outra alcunha famosa dela, que era a verão, a verão da campanha de cerveja. No more! Ela não está mais contratada da, da, da cervejaria e agora ela vai é, 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 investir aí em novas plataformas de conteúdo e de, de profissionais. A Aline Ex-Riscado, na minha opinião opinião, é uma das artistas mais polivalentes do século 21. Ela... Surgiu como bailarina do Faustão. Ela foi para o CQC. Lembra da linha indicada no CQC? Aí ela foi para o Pânico. Lembra da linha de no Pânico? Aí ela fez é, Toma Lá, Dacá. Aí ela se tornou cantora. Ela tem, ela tem um EP lançado, é bom lembrar. Aí ela começou a fazer... É, é, ela é musa fitness, mas ela também é musa yogui mas ela também é, é pós-gratiluiz, ela tem um, um lance todo muito importante. Eu acho isso muito interessante. Eu, eu sou particularmente fã de Aline Riscado e da sua polivalência, Aline Riscado.
3: Eu acho incrível. Eu só tenho uma questão com essa mudança do nome dela. Eu, como me chamo Aline, sei quantas Alines tem no mundo. Não, não exatamente, mas assim, eu já estudei numa sala de aula que tinha mais seis Alines. Então, o sobrenome é algo essencial. Aí ela trocou o riscado por campos, que é um sobrenome super comum. É muito mais marcante o riscado. A única coisa que tinha diferente era o riscado. E aí ela trocou, trocou, trocou por campos. Eu, eu não estou entendendo essa, essa mudança, porque tem muita aline no mundo. Com certeza deve ter no Brasil umas 200 aline campos. Então, fica difícil, mas talvez ela esteja apostando nessa sua carreira polivalente, como você disse. As pessoas podem lembrar dela em muitas fases e por coisas diferentes. Né? Então, acho que, que funciona. Só que, assim, deixar de ser a verão também...
0: Ela tirou o band-aid. Né? Ela está realmente em uma nova fase radical. Assim. Ela está quase entrando no, no serviço de proteção, a, sabe? A, a, sabe? É quando o cara muda de nome e vai... Testemunho. É testemunho. Ela tem que fazer um trabalho muito forte aí de SEO, para quem não sabe, é, é para quem ajuda a, a procurar no Google, né? a ranquear bem o seu resultado lá. Porque a Aline Campos, realmente, como falou a Aline, não é um nome único. Né? A gente até falou outro dia que é tipo aquela atriz que se chama simplesmente Maria. O nome dela é só Maria. Porra, é uma autoestima extraordinária, né? Tem que tirar o um chapéu. Não.
3: Mas, ó, Pode só falar. um último comentário. Que a Aline Campos, ex-Aline Riscado, está indo num caminho, talvez seja uma tendência, assim, que a gente não esteja enxergando. Porque Kenny West também mudou o seu nome recentemente. Na mesma época, a Aline Riscado e Kenny West mudam o nome. Tem algo aí? Eu, eu acho, acho que, é
0: que agora se meio... chama cane Campos.
2: <risos> eu acho que tem uma coisa meio espiritual ali, né? Só que eu acho que o mais triste da, da Aline Campos agora é que a gente está com uma dificuldade em chamar. Então, a gente chama de Aline Ex-Riscado Campos. Então, ela ganhou um sobrenome artístico aí imenso. Aline Ex-Riscado Campos. Talvez seja um processo para virar a, a, a Aline Campos que ela tão sonhou, mas vai ser difícil a gente se acostumar. né? Eu fui falar com ela, ela até me mandou uma mensagem explicando né, é, o que era é, essa mudança para o Aline Campos, que eu, eu confesso que eu não entendi tão bem. tá? Mas eu vou ler aqui só um trechinho para vocês. O chamado, ela colocou chamado, entre aspas, para voltar a usar a Aline Campos como meu nome na área profissional, veio com meu processo de vivências de autoconhecimento e espiritualidade. Vivo hoje um momento de, da maior transformação em todos os sentidos da minha vida e a certeza e coragem para retornar ao meu nome original. Eu achei profundo, mas não entendi, né? Entendi que tem uma coisa espiritual e tal. Eu queria jogar para vocês para ver o que vocês
0: acham. Que tem que ela quis me dizer com essa resposta?
3: Eu amei. Algumas... Eu critiquei, Algumas... mas eu amei.
0: Desculpa. É isso. É isso. Algumas coisas são não são de entender, são de simples. Eu apoio a Aline Campos e acho que ela está certíssima. O nosso amigo Bruno M pergunta o seguinte: Vocês já viram a Aline Campos e o Ken West no mesmo lugar? Cristianamente. É
3: é e o não e é, sempre vem com uma explicação né talvez ela esteja nessa fase querer largar coisas superficiais voltar à sua origem e que é um pouco que o Kenny West ele está defendendo na mudança de nome dele que é o dele não é tão espiritual o dele é mais acho que ideológico no sentido que ele falou que Kenny West não é o nome dele necessariamente, porque o sobrenome tem relação da origem de negros escravizados nos Estados Unidos. aí É que ele só escolheu Ié. Yeah". Eu nem sei se pronuncia assim. Ié. Yeah". Mas é algo como algo someu, Não tem nome de escravocrata nenhum aqui. A Aline Campos não está indo na, na linha ideológica, mas na linha é, autodescoberta. Muito interessante essa fase. Tô pensando para qual nome eu vou mudar o meu. Difícil, porque o outro nome é Souza, então não vai ter. Só colocar Li.
0: Né, talvez. Né.
3: Bom, Chico Barney é, é um caso desse. Ele fez a mudança há muito tempo atrás. Pois, né, caso você não saiba, telespectador, ele não se chama Chico Barney. Não vou revelar aqui qual é o nome dele. Não sei se pode. Não, 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 não sei se está liberado, mas é isso. Ele também já fez a sua mudança aí de nome há muito tempo.
2: Pode ser que um dia ele volte a usar, né, receba esse chamado e volte a usar o nome original aí também. Estamos esperando se esse chamado vai bater ali na porta da casa de Chico Marcos.
0: É, é isso, a gente não sabe o que é o que vem amanhã. Acho que isso é o mais bonito da vida aí dos nossos nomes hoje em dia. O... <risos> Muito profundo. O pessoal pessoal aqui... O Álvaro Ramos fez um comentário que eu fiquei muito feliz que alguém fez. Que é, Aline Riscado Campos é o Leonardo da Vinci brasileira. Por conta das várias ocupações que ela tem. Adorei essa comparação.
3: É meu primo
0: que comentou. Mas é de verdade ou é só...
3: É de verdade, a não ser que seja outro Álvaro Ramos.
0: Álvaro Ramos, primo. Excelente. Vou roubar essa... Essa chamada aí vai ser minha próxima coluna no espaço. Pessoal, sempre uma alegria conversar com vocês. Quarta-feira que vem estamos de volta com muito mais confusão por aqui, muitas emoções, roça, notícias quentes, a fazenda. Beijo para vocês. Até quarta que vem, satisfação.
3: Tchauzinho. Tchau, gente.